0: Alors, euh, catholique et identitaire de la manif pour tous à la reconquête, euh, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de, de traiter à de nombreuses reprises et ce soir j'ai voulu euh, procéder ainsi, c'est-à-dire euh, énumérer une série d'arguments que l'on reçoit en plein visage très fréquemment et savoir comment y répondre. Et autant des arguments de nature euh, théologique, spirituelle, puisqu'on est attaqué par des catholiques qui nous accusent de ne pas avoir une vision conforme à la charité chrétienne, que donc évidemment des arguments politiques, puisque je crois, et c'est l'un des, de, des objectifs d'Academia Christiana, qu'il ne s'agit pas seulement de faire une formation intellectuelle, doctrinale pure, mais aussi une formation au bon sens, une formation à la déculpabilisation morale et mentale, et donc aussi une éducation, des cœurs. Alors, un argument, un argument typique qu que l'on vous renvoie, c'est euh, ce fameux passage de saint Paul dans l'épître aux Galates qui dit :« Il n'y a plus ni Juif ni Grecs. Alors ça, c'est vraiment l'argument favori des immigrationnistes pour imposer l'idée que, au final, l'ouverture totale des frontières est la seule réponse chrétienne possible à la crise migratoire. Ce sont exactement les mêmes arguments que l'extrême-gauche antiraciste qui nous dit de toute manière, finalement pour éradiquer le racisme, il suffit d'affirmer, ça c'est leur agenda, c ils le disent rarement aussi ouvertement, il s'agit d'imposer l'idée que finalement les races n'existent pas, donc le racisme est stupide. Évidemment, ils ont eux seuls le droit de définir ces termes-là, nous, nous sommes des parias. Donc il n'y a plus ni juifs ni grec mais il faut avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle et lire saint paul jusqu'au bout puisque la suite de la phrase c'est il n'y a plus ni homme ni femme et je doute que saint paul soit le premier théoricien de la théorie du genre euh, donc pour bien comprendre cette phrase de saint paul il faut la lire jusqu'au bout puisque saint paul affirme tous vous êtes un en jésus-christ donc saint paul parle bien d'unité par une appartenance spirituelle commune au christ donc par la foi et évidemment une unité qui s'incarne par des actes de charité, mais d'abord une unité surnaturelle. Ce n'est pas une unité de, de nature physique, une unité ethnique ou culturelle. Et cette mauvaise interprétation de la parole de saint Paul, c'est la conséquence d'une erreur moderne développée au XXe siècle, on vous en parlera cette semaine, sur euh, les relations entre la nature et la grâce, c'est-à-dire entre la nature humaine et l'action de la providence, l'action de Dieu sur cette patte, humaine. Le bon Dieu ne transforme jamais la nature humaine puisque c'est lui qui l'a créée, il lui a donc donné des lois qui seront toujours valables, il lui a donné des limites. Donc euh, c'est une question fondamentale, la question du retour au réel, donc de, euh, du retour aux limites. Puis il faut aussi relire les deux versets qui précèdent cette fameuse phrase. Euh, Saint Paul précise, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, puisque vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez été revêtus du, vous avez été revêtus du Christ. Donc l'unité spirituelle s'opère par la foi, elle se matérialise par le baptême, par l'entrée dans l'église. Donc il s'agit d'une unité évidemment surnaturelle. Pour résumer et pour citer le cardinal Feltin qui a eu cette phrase en 1956, membre de l'humanité, oui, citoyen du monde, non. Alors une autre Phrase, euh, un autre argument, tarte à la crème, euh, que l'on reçoit euh, assez souvent, c'est évidemment la fameuse parabole du bon samaritain. Euh, dans cette parabole, le Christ nous indiquerait que finalement, le prochain, c'est celui qui a besoin de notre charité, celui qui se présente à nous, quelle que soit sa proximité avec nous, familiale, culturelle, etc. Donc, euh, il faut d'abord rappeler que cette parabole, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Cette parabole, c'est le récit d'un habitant de Jérusalem qui est tabassé par des brigands, qui est abandonné sur le bord de la route, et qui est amené dans une auberge et soigné par un Samaritain. Il faut donc rappeler tout de suite que les Samaritains sont des hérétiques aux yeux des Hébreux de l'époque, qui pensent que, évidemment, Dieu peut être honoré uniquement là où il y a une présence réelle, c'est-à-dire Dieu présent, dans le Saint des Saints, une pièce fermée par un rideau à l'intérieur du temple de Jérusalem, d'où l'expression « tabernacle » pour définir cette pièce où euh, le corps de notre Seigneur est contenu euh, dans l'autel. Ça vient euh, de ce tabernacle, de cette pièce où euh, les, les pêcheurs ne pouvaient pas entrer. En général, on, on disait aux prêtres d'entrer, c'était une fois par an, on, on, on nouait une corde autour de leur taille avec des grelots et euh, on les entendait tomber quand euh, couvert de péché, il ne pouvait pas supporter la vue de, la vue de Dieu, et donc ils il mourraient, ça c'est dans l'Ancien Testament, et donc on tirait la corde pour sortir le prêtre pécheur euh, du saint Saints. Donc c'est ce contexte-là qui est euh, la base de ce récit, et donc les Samaritains sont des hérétiques pour les Hébreux, puisqu'ils considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Comme aujourd'hui, il ne serait pas nécessaire, par exemple, d'entrer dans une église, euh, d'assister à la messe, voire même de prier pour adorer Dieu. On est dans un cas un petit peu similaire. Et donc, euh, les immigrationnistes, face à cette parabole, évidemment, recherchent d'abord une interprétation politique. Eux qui nous accusent de manipuler, j'emploie leur terme, nos racines chrétiennes pour, défini, pour défendre un certain agenda politique, c'est exactement ce qu'ils font, puisqu'ils ne voient pas la, la signification spirituelle euh, qui saute aux yeux, c'est que le samaritain est, est aussi une figure du Christ qui soigne euh, nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos âmes blessées par le péché. Et donc, euh, pour eux, finalement, la conséquence de cette parabole, c'est que la charité ne se discute pas, elle ne se négocie pas, donc il faut accueillir inconditionnellement les dizaines de milliers d'immigrés clandestins qui affluent en ce moment vers l'Europe. Alors, euh, évidemment, il y a cette signification spirituelle très importante, et puis il faut aussi la lire attentivement, cette parabole. « Que fait le bon samaritain Il soigne l'hébreu rencontré sur le chemin. » Il ne l'accueille pas chez lui, il ne lui offre pas le gîte, encore moins la couche de sa fille. Le bon samaritain est charitable, il n'est pas immigrationniste. Ensuite, la question précise posée par le Christ est très importante et on la comprend mal. Le Christ a euh, un docteur de la loi, j'y reviendrai, c'est très important, un docteur de la, de la loi, donc un juif savant qui lui demande « qui est mon prochain ?» D'abord, comment je dois gagner le ciel, puis qui est mon prochain Et le Christ lui dit, à ton avis, après avoir raconté cette histoire, lequel de ces trois, donc les deux juifs qui ont d'abord ignoré l'hébreu euh, après l'avoir rencontré sur le chemin, puis le bon samaritain, lequel de ces trois personnes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands donc la question c'était « euh, qui est mon prochain ?». Vous remarquerez que le Christ interroge son interlocuteur sur le prochain de l'homme blessé. Il ne demande pas « qui est le prochain du bon samaritain ?» parce que le prochain du bon samaritain, c'est un autre samaritain. Fondamentalement, ici, on voit que le prochain de l'homme blessé, à ce moment précis, c'est celui donc, qui le soigne, qui se manifeste comme son prochain, et donc, le Christ nous donne entre guillemets un code de conduite adapté à des situations particulières, quotidiennes. Il ne nous donne pas un programme politique. Et ce qui est très important pour comprendre in fine cette parabole, c'est le contexte historique. L'évangile n'est pas neutre culturellement, historiquement. Il s'adresse évidemment à un public, il, il est inspiré par Dieu, il nous parle également, mais il est aussi enraciné dans une réalité humaine, sociale. Et cette réalité, c'est le fait que, les docteurs de la loi sont très souvent critiqués dans l'évangile. Ils sont accusés par le Christ d'être très souvent des imposteurs, voire des démons. Ils sont accusés de vanité, d'hypocrisie. C'est la fameuse phrase de l'évangile selon Saint Luc dans le chapitre 11. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Donc c'est l'hypocrisie, en fait, aussi religieuse des docteurs de la loi que... Le Christ pointe du doigt ici. Et donc cette parabole nous, nous sert également à comprendre que les Hébreux étaient tombés dans une vision comptable de la charité, à l'image purement contractuelle, donnant-donnant, euh, de la même manière qu'ils avaient une vision comptable de la justice, selon la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, euh, un autre argument, et alors ça c'est évidemment un argument... Euh, qui d'ailleurs récemment a été repris par le cardinal Barbarin, évêque de Lyon, dans une tribune au sujet de l'accueil des immigrés clandestins. « J'étais étranger et vous m'avez accueilli, dans l'évangile selon saint Matthieu. » Là aussi, il faut cesser d'être paresseux et il faut réfléchir un petit peu au sens des mots. Que signifie réellement le mot « étranger » Alors D'abord, rappelons que le Christ, encore une fois, nous donne un exemple de relation entre deux personnes un étranger et un indigène. Il nous montre donc une bonne attitude à avoir dans une situation concrète du quotidien. Il nous montre comment ouvrir notre cœur dans une situation concrète. Le Christ ne donne pas un programme politique. Il rappelle dans ce cas précis aux Hébreux leur devoir d'hospitalité, qui est une vertu méditerranéenne, européenne par extension. Je vous invite à lire par exemple euh, l'Odyssée d'Homère. On voit très clairement, que ce soit dans les mythes grecs ou romains, que nous sommes voilà, face à une vertu d'hospitalité, qui est une vertu de civilisation. Euh, mais évidemment, là ça prend une tournure particulière, puisque le Christ s'adresse à des Hébreux de son temps. Et dans la Vulgate, donc le texte latin des Saintes Écritures composé par Saint Jérôme, pour le mot « étranger », on trouve le mot « hospes ».« Hospes », c'est un hôte. Un hôte est accueilli, mais il ne s'installe pas. C'est toute la différence avec un immigré. En grec, ce que l'on traduit aujourd'hui par « étranger » vient du mot « xénos ». Or, dans la littérature grecque, à commencer par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, le xénos, c'est l'étranger. Mais, ça donnait évidemment par déformation xénophobe aujourd'hui, un terme évidemment aussi très polémique, qui ne veut absolument rien dire. Xénos, c'est l'étranger, mais c'est un étranger qui parle généralement la même langue, le même idiome, il est celui dont le langage est compréhensible, puisque finalement il peut être nommé. Donc il est compréhensible, euh, il peut dire son origine, son origine, il peut dialoguer, il peut échanger avec l'Autochtone. Donc l'étranger parle donc la langue du pays, et à ce titre, il, il peut être accueilli comme un hôte, selon un rituel par lequel on s'engage réciproquement en offrant des cadeaux. Ça c'est typiquement la vertu d'hospitalité grecque, euh, comme on peut la voir dans l'Odyssée d'Homère. Ce qui donnera en grec d'ailleurs le mot « xétomino », c'est-à-dire « celui qui honore » Son hôte. Donc ça va très loin cette vertu, évidemment, euh, d'hospitalité, mais on reste dans le domaine de la vertu d'hospitalité. Et il y a un exemple qui est assez euh, pertinent, c'est la traduction du mot étranger dans euh, la Bible King James, utilisée en Grande-Bretagne, qui date euh, du 18e siècle, si je ne me trompe pas. Et on voit que, d'ailleurs dans toutes les Bibles en langue anglaise, pour étranger, on a le mot stranger, l'étranger au sens étranger. D'inconnu, donc parfois simplement l'étranger à la famille. On n'est pas du tout dans le cas d'un immigré. Et, et non pas le mot foreigner, c'est-à-dire l'habitant d'un autre pays. Ce sont deux mots différents, deux significations différentes. I was a stranger and you took me in. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Donc finalement, nos adversaires en résumé font comme dans Big Brother, comme dans 1984, ils font comme Big Brother, ils changent le sens des mots. La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et un autre, c'est un immigré pour changer la réalité et nous obliger à nous adapter à cette nouvelle réalité, c'est-à-dire plutôt à leur agenda politique. Un autre exemple, on peut en trouver beaucoup dans la Bible, j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est cette phrase dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 34. Il a été cité, c'est pour ça que je vous en parle, par le pape à la journée du migrant en 2017. D'ailleurs, au passage, cette journée du migrant était d'abord intitulée journée du réfugié. Elle date de 1915 et elle a été créée dans un but de soutien apporté aux chrétiens d'Arménie assassinés par les Turcs. La journée du, ce appelle du migrant aujourd'hui, c'était la journée du réfugié. La, la, la journée euh, du chrétien victime de persécution. Vous voyez comme le sens a été complètement détourné par une partie du clergé occidental. Cette phrase... « L'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été immigré au pays d'Égypte. » Il s'adresse aux Hébreux, en référence à l'Exode. « Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Alors là, évidemment, le mot « immigré euh, », vous voyez, il vient comme un, comme un comme un cheveu sur la soupe, puisque justement, euh, dans l'Ancien Testament, il n'est pas question d'immigrer. En fait quand le pape dit l'immigré, euh, c'est une traduction nouvelle, traditionnellement on dit l'étranger. Donc c'est un cas vraiment typique de manipulation des textes, et même de viol des textes on peut le dire. Et euh, finalement ce que révèle cette manipulation des mots est encore plus important, c'est finalement l'idée que les Hébreux, en attente de la terre promise, étaient des migrants. Mais il n'y a absolument rien de plus faux. Là aussi, il faut se replonger dans le contexte historique. Les Hébreux à qui Dieu avait promis dans le livre de la Genèse, je cite, « une terre entre l'Euphrate et le grand fleuve », c'est-à-dire le, le Nil, ainsi qu'une descendance comme les étoiles, vivent une épopée identitaire. Ils ont pour but d'atteindre une terre qui leur est destinée, qui leur a été promise. Ils veulent s'installer sur la terre que le Seigneur leur a confiée, pas chez le voisin. Que celui-ci soit babylonien, égyptien, etc. Moïse n'a pas dit euh, « l'Égypte est riche de sa diversité, nos ancêtres ont bâti les pyramides, nous sommes ici chez nous ». Non, euh, Moïse il a rappelé aux Hébreux la promesse du Seigneur et donc l'engagement des Hébreux à l'égard aussi de cette promesse. Et donc l'existence d'une terre promise, une terre promise, il n'y en a qu'une. Donc le slogan « Maître chez nous » correspond beaucoup mieux finalement aux Hébreux de l'Ancien Testament que euh, le délire euh, sans frontiériste euh, que euh, l'on supporte à longueur de journée. Alors, ça c'est les arguments un petit peu voilà, textuels qui font référence à des passages euh, de la Bible. Il y a également euh, des arguments euh, voilà, plus profanes, entre guillemets, comme celui-ci « La charité chrétienne, c'est l'amour de tous sans distinction ». Bon. Là aussi, euh, je vous rappelle les paroles de Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, 2009. Dépourvu de vérité, l'amour bascule dans le sentimentalisme. L'amour devient une coquille vide susceptible d'être arbitrairement remplie. C'est le risque mortifère que l'amour affronte dans une culture, dans une société, sans vérité. Il est la proie des émotions et de l'opinion contingente, donc toujours changeante, des êtres humains. L'amour devient ainsi un terme galvaudé et déformé jusqu'à signifier son contraire. C'est limpide comme condamnation. Donc aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien et en amont être capable, Donc, puisque l'amour s'appuie sur la vérité, être capable de définir ce bien. Donner de l'argent à un, un, un romanichel agressif qui fait vivre sa famille et sa tribu de la mendicité de ses anciens et de la prostitution de ses plus jeunes, ce n'est pas de la charité. Euh, lui offrir un sandwich, c'est déjà plus charitable. On répond physiquement à un besoin réel. Quand on lui donne de l'argent, on entretient un réseau criminel et on entretient une immigration parasitaire. Ce n'est pas de la charité. Donc la question qu'on doit se poser, c'est dans quel ordre devons-nous être charitables à l'égard de qui Parce évidemment on, est dans des, on, on vit dans le réel, on, nous ne sommes pas de purs êtres spirituels, des anges. Nous sommes des, des êtres humains incarnés, comme le Christ, et donc nous avons à vivre dans ce monde ici et maintenant. Alors la Bible y répond clairement, hein. c'est le quatrième commandement dans le livre de l'Exode, tu honoras ton père et ta mère. Et ça c'est pas la peine d'aller chercher euh, des catéchismes du temps du Concile de Trente. Vous pouvez prendre le, le, la dernière édition. Euh, le quatrième commandement ouvre la seconde table, nous dit le catéchisme, il indique l'ordre de la charité. Ainsi le quatrième commandement s'adresse aux enfants dans leur relation avec leur père et leur mère. Bon ça c'est simple, parce que cette relation est la plus universelle. Donc la, con, tout le monde est concerné. Il concerne également les rapports de parenté avec les membres du groupe familial. Ah, on passe à un cercle d'appartenance identitaire plus large. Il demande de rendre honneur, affection et reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Il s'étend aux devoirs des citoyens à l'égard de leur patrie. Donc, clairement, la patrie dans la pente, dans la doctrine chrétienne est une famille et donc, comme l'on doit la charité préférentiellement à sa famille, on doit préférentiellement la charité aux membres d'une même patrie. Pidouze, également dans l'encyclique soumis Pontificatus en 1939, il va très loin, puisqu'il nous donne l'exemple du Christ. Quand le Christ, dans l'évangile, pleure sur la chute matérielle, je, je, je préciserai cette notion, la chute matérielle de Jérusalem. Parce que certains nous disent, oui, mais en fait non, il pleure sur... Euh, la chute spirituelle des chrétiens à venir, qu'ils voient de toute éternité et donc ils, ils pleurent sur notre péché. Peut-être, évidemment, puisque justement la conséquence, parce que justement la chute de Jérusalem est la conséquence du péché des Hébreux. En 70 après Jésus-Christ, donc la conquête romaine. Cependant, il est bien dit dans le texte de l'évangile « Il ne restera plus Jérusalem sur toi, pierre sur pierre. » On parle bien de la cité de Jérusalem et c'est 12 qui nous le dit, puisque la conscience de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine chrétienne, n'est pas en opposition avec l'amour que chacun porte à sa propre patrie, car cette même doctrine enseigne que, dans l'exercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un discours politique identitaire, c'est un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le divin maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre, donc notre Seigneur Jésus-Christ, et sa patrie, en pleurant sur l'imminente destruction de la cité sainte. Donc on a le modèle d'un dieu, d'un homme, d'un dieu fait homme qui pleure sur la chute de sa patrie terrestre et culturelle. Ça c'est fondamental, je pense que c'est vraiment à méditer. Donc, euh, on peut citer également Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, « Si quelqu'un n'a pas, pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. » Celui qui n'a pas principalement soin des gens de sa famille, de son clan, entre guillemets, je rajoute le, le terme, « il a renié la foi. » Et il est pire qu'un infidèle. Donc le catholique, qui n'est pas préférentiellement charitable, d'abord à l'égard de ceux, à l'égard desquels il est le plus évident d'être charitable, et membre de sa famille, est pire qu'un infidèle. Donc c'est une question de salut de l'âme. Ce n'est pas une question morale accessoire, c'est fondamental. Et puis Saint-Augustin, comme tu ne peux être utile à tous, tu dois surtout t'occuper de ceux qui, selon les temps et les lieux ou toute autre opportunité, te sont plus étroitement unis comme par un certain sort. Donc clairement, on a ici une justification de la préférence nationale, à condition de bien la définir, puisqu'il est évident que... On peut avoir une, la même carte d'identité qu'un euh, dealer euh, maghrébin, euh, ce n'est pas une raison pour lui porter un amour préférentiel euh, comparativement à, à un immigré italien, travailleur honnête et souhaitant s'assimiler euh, à notre culture. Donc je me sens un peu plus proche de Luciano Pavarotti ou de Matteo Salvini que de Jamel Debbouze. Donc la charité chrétienne, finalement, parce que, parce que Dieu est bon, n'impose rien aux hommes qui soient contraires à leur nature. Je reviens sur cette, la distinction nature et grâce. Donc cette charité s'exerce en priorité à l'égard de ceux qu'il est le plus facile d'aider, ceux qui, qui ont été mis à notre disposition, qui ont été mis près de nous, parce qu'ils sont proches de nous. Donc membres de notre famille, de notre quartier, de notre patrie, de notre petite patrie, de notre grande patrie, la France, et d'une même civilisation, et enfin, évidemment, à la fin de la même espèce humaine. Donc il y a une préférence identitaire qui est fondamentale, et euh, que l'on peut donc tout à fait faire découler de la charité chrétienne, telle que définie par les Écritures. Vous voyez que la grâce de Dieu ne contredit pas la nature humaine. La charité chrétienne suit un ordre de priorité, mais pas d'exclusivité. C'est là aussi tout le sens de la parabole du bon samaritain. Il ne s'agit pas d'aider exclusivement les gens de la même origine que nous, mais préférentiellement les gens qui nous ressemblent. Et occasionnellement, si Dieu le permet, nous en donne l'opportunité les gens qui sont différents et qu'il place placent sur notre chemin. Et ça, c'est une, une nuance absolument décisive qu'il ne faut pas avoir peur de marteler face euh, au simplisme de nos adversaires, plutôt face à la mauvaise foi de nos adversaires. En résumé, la charité chrétienne peut s'entendre ainsi, les nôtres avant les autres. Alors, euh, vous me direz très bien, mais quand même, l'Église catholique a commencé par le mot catholique du grec catholicos, qui signifie universel, est une institution, ben voilà, universelle, mondiale. Puis d'ailleurs, la chanson le dit bien, enfin le chant, pardon. Notre cité se trouve dans les cieux. Moi, je n'ai jamais supporté d'entendre ce chant à la messe parce que je le trouve vraiment pervers. Et je pense qu'à notre époque de confusion intellectuelle, il entretient encore plus la confusion, même si c'est vrai. Mais ce n'est pas clair et ça entretient une pensée mondialiste. Alors, donc là, il y a aussi une confusion hein, euh, profonde, puisque l'Église, épouse du Christ et mère des hommes, ne pourrait pas, ne, ne pourrait acquiescer à ce manichéisme simpliste qui oppose le ciel et la terre. Notre cité se trouve dans les cieux, mais pas seulement. L'esprit donc, il n'y a, a pas d'opposition manichéenne entre l'esprit et la matière, l'âme et le corps, comme opposition que propageaient notamment, euh, opposition que les, les hérétiques cathares euh, dans le Languedoc au XIIIe siècle. Euh, L'Église nous unit dans la foi par un baptême commun et à travers nos identités particulières, ce qui faisait dire à saint Thomas. De la même manière qu'il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, eh bien, à un titre second, mais réel, titre second, appartient, il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. La piété, comprise ici, donc évidemment pas seulement au sens spirituel, mais au sens de reconnaissance à l'égard de ceux qui nous ont tout donné. Dans le culte de la patrie est inclus le culte des concitoyens et de tous les amis de la patrie. Donc vous voyez qu'il y a un amour identitaire profond dans cette doctrine chrétienne. Et qui et donc cette doctrine chrétienne nourrit peut nourrir notre combat identitaire. C'est pour ça qu'il est fondamental de s'atteler un petit peu à ces questions théologiques qui ne sont pas si euh, obscures finalement euh, qu'on pourrait le penser, euh, parce que c'est quand même un terrain sur lequel on nous amène. Il faut être capable de répondre à cela. Et J'aborderai des questions politiques un peu plus triviales euh, en conclusion. Léon XIII. La loi naturelle nous ordonne, nous ordonne, c'est pas facultatif, hein, c'est une obligation, nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection, donc de préférence, et de dévouement le pays où nous sommes nés, où nous avons été élevés, au point que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie, aimer sa patrie jusqu'à la mort. Tous les papes jusqu'à Jean-Paul II, je vous épargne les citations euh, qui sont dans mon ouvrage, euh, confirment, cette idée d'amour de prédilection. C'est un terme qui revient en permanence. saint dit a quand même une phrase très belle. Elle est digne d'amour, mais pas seulement. Elle est digne non seulement d'amour, mais de prédilection. La patrie dont le nom sacré éveille les plus chers souvenirs et fait tressaillir toutes les fibres de votre âme, cette terre commune où vous avez votre berceau, à laquelle vous rattachent les liens du sang et cette autre communauté plus noble des affections et des traditions. Lien du sang, lien de la tradition, P10, P12, tous euh, tiendront le même discours. P12 même sera euh, un petit peu provocateur. Nous proclamons que le chrétien ne le cède et ne peut le céder à personne dans l'amour et la fidélité véritable à sa patrie terrestre. Il faut être à la hauteur, je crois, euh, de cette exhortation, puisque euh, P12 nous exhortait à être plus patriote que qui que ce soit en tant que chrétien, que qui que ce soit dans le monde. Pour Jean-Paul II. Dans Mémoire et Identité, la patrie est avant tout un trésor, pas un contrat social, pas une volonté de vivre ensemble, pas un ensemble de valeurs républicaines. Non, non, c'est un trésor, l'unique en son genre de valeurs et de contenu spirituel, c'est-à-dire de tout ce qui compose la culture d'une nation. Et un trésor, contrairement à un contrat ou à des valeurs républicaines, ça se défend au péril de sa vie. Benoît XVI aussi, qui a eu un mot très fort, « Les nations ne doivent jamais accepter de laisser disparaître ce qui fait leur identité. » Qu'est-ce qui fait notre identité Alors j'y reviendrai, mais évidemment, là c'est fondamental, et d'ailleurs Benoît XVI en parle dans un ouvrage consacré aux origines et au destin de l'Europe, il y a dans notre identité une origine ethnique, européenne, commune, les Blancs, une culture gréco-latine et une foi catholique, et la culture qui accompagne cette foi. Donc le patriotisme est une vertu à laquelle l'Église nous exhorte et fondamentalement, vous voyez que l'amour selon la doctrine chrétienne est une discrimination. Par nature, l'amour est une discrimination. Il s'agit de poser un choix. En même temps, on ne le pose pas librement, Dieu nous a donné le choix à poser. Donc, l'Église est universelle, mais justement, c'est ça qui est fondamental à comprendre. C'est justement parce qu'elle est universelle qu'elle peut être identitaire. C'est parce que l'Église est universelle et qu'elle s'adresse à tous qu'elle a le devoir et elle l'a fait dans l'histoire, de propager son message de manière adaptée au peuple qu'elle va rencontrer, en utilisant les ressources de la culture populaire des peuples qu'elle va rencontrer. Par exemple, l'apôtre qui, euh, dans, euh, qui euh, à Corinthe, euh, dans les actes des apôtres, euh, dit aux grecs, « Le dieu inconnu auquel vous avez voué un hôtel, ici, à cet endroit de la cité précise, eh bien eh moi je vous l'apporte. » Donc on utilise les ressources, vous voyez, même de la spiritualité, finalement, euh, des Grecs, et puis des exemples comme ça, il y en a tout un tas, pour propager euh, cette foi. Je parle également euh, du cas de l'Amérique latine, qui à mon avis est absolument euh, passionnant. C'est justement parce que les missionnaires franciscains, dominicains, puis jésuites par ailleurs, voulaient propager cette foi en un Dieu unique, qu'ils n'ont pas essayé d'éradiquer la culture de ces peuples païens, mais l'ont utilisée pour transmettre l'évangile. La culture, finalement, des peuples est comme un filtre de couleur qui permet à la lumière de la grâce, à la lumière de l'évangile, de pénétrer les cœurs. Les premiers ethnologues, 500 ans avant euh, Claude Lévi-Strauss, c'était ces moines espagnols, français, portugais, italiens, qui ont étudié la langue, les mœurs, et même la religion de ces Indiens du Mexique, aztèques, toltèques et Maya. C'est grâce à ces hommes que les descendants des peuples indigènes peuvent redécouvrir aujourd'hui leur culture et qu'on réapprend dans les écoles de certains villages reculés du Mexique, ces langues originelles. Il y a évidemment l'exemple des Stavkirk, les églises en bois debout qui sont répandues surtout au Danemark mais en Scandinavie et on peut voir sur ces églises en bois des scènes de la mythologie nordique représentées sur les façades de cette église où euh, des messes ont, ont été dites depuis des siècles. Vous avez aussi un texte euh, très beau qui s'appelle « L'Eliand, », H-E-L-I-A-N-D, et euh, qui présente euh, le Christ euh, au peuple nordique, autour de l'an 1000, euh, et on présente le Christ généralement sous l'angle, on, on, on met, on met l'accent sur le, les termes de « seigneur », sur tout ce qui fait référence à la force et à la puissance. Donc vous voyez qu'on exalte les vertus naturelles mises en œuvre par ces peuples nordiques pour le, leur faire accepter, leur faire comprendre que la véritable force réside dans le Christ. Les obélisques égyptiens que vous pouvez croiser dans Rome, ils sont couronnés d'une petite croix. Ils n'ont pas été rasés quand Constantin a autorisé le christianisme en 313 par l'édit de Milan. La Gaule romaine et chrétienne, évidemment, c'est l'exemple le, euh, le plus évident. Euh, la Gaule romaine et chrétienne demeure gauloise, et par ailleurs plus tard surtout romaine, que ce soit dans les, dans, les, dans les colonnes antiques qui soutiennent les portiques de nos églises, dans les titres des fonctions politiques romaines qui ont été repris dans les titulatures ecclésiastiques, pontife, pour parler du pape, vicaire, euh, ou le latin comme la langue officielle de l'église. Tout cela a perduré, et comment Grâce à l'église. C'est la seule institution humaine, elle n'est pas qu'humaine, bien sûr, elle est surnaturelle, mais humaine en Europe qui dure depuis 2000 ans. C'est la seule qui est tenue. Je ne pense pas que la République tiendra aussi longtemps que l'église catholique. A peu de chance. Donc non seulement les patries, en tant que réalité naturelle, ne peuvent pas être éradiquées, mais en plus, en tant que fleurs de la création, elles doivent être sauvegardées parce qu'elles sont belles au cœur de Dieu et bonnes pour répandre l'évangile par la culture. Alors, à ce stade, en général, de, de, de la discussion, évidemment, on sort le joker antiraciste, et donc là, on, on aborde des sujets plus délicats, et euh, on nous dit, par exemple, « il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, puisqu'il n'y a qu'une seule nature humaine voulue par Dieu, et la France elle-même est un mélange de peuples unis par la foi catholique. » Alors, évidemment qu'il y a une nature humaine, évidemment que les hommes sont tous pourvus d'une âme et de la raison, mais cela ne signifie pas que les différences ethniques n'existent pas, et que les nations ne soient pas construites sur des peuples, pas sur des valeurs républicaines, par exemple sur des peuples donc qui, telles les fondations d'une maison, appartiennent de fait à des ethnies particulières. En l'occurrence, si les Français sont bien le fruit d'un mélange, c'est vrai, c'est un mélange, mélange d'Européens rapprochés par des origines linguistiques communes. Ce sont euh, par exemple les langues indo-européennes qui sont parlées de l'Europe occidentale, euh, qui était bien sûr euh, jusqu'à l'Inde, et, euh, et donc qui ont euh, des, beaucoup de mots en commun, de constructions syntaxiques en commun. Évidemment, ces peuples ont été mis en relation par Rome, qui a euh, noué des liens entre les latins, les grecs, les celtes. Il faut bien comprendre que les francs et les autres germains qui ont conquis l'Empire étaient tantôt, en fait, initialement des marchands habitués à commercer avec l'Italie ou des soldats qui avaient combattu pour Rome, donc moins étrangers qu'on a bien voulu le dire. Et donc, les, 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 j'en reparlerai, les grandes invasions au 5 siècle ne sont pas du tout comparables, notamment en termes démographiques, en termes de nombre, à l'immigration-invasion que nous subissons actuellement et au grand remplacement. Et puis évidemment, il y a cette foi catholique qui a uni tous ces peuples, et donc les Français sont le résultat de ces trois influences, et non le produit uniquement, encore une fois, de la grâce, de cette espèce de Dieu majordome auquel on demande de créer des nations, comme ça. Et finalement, c'est une vision qui, en donnant une toute puissance théorique à Dieu, finalement, le rabaisse énormément, puisque on nie la richesse de la création, la richesse culturelle identitaire de la création. Donc la grâce divine épouse la nature humaine, elle ne la viole pas, elle ne la transforme pas alors, à propos de ces invasions barbares, il faut quand même rappeler que, parce que c'est un argument que vous allez retrouver, enfin que vous connaissez certainement, dans tous les milieux catholiques, et même tr parfois très à droite, où on vous dit, il suffit d'évangéliser les immigrés musulmans. Il suffit comme on a fait avec les Cèdres, les Francs et les Germains. Alors là aussi, il faut rappeler les faits historiques. Je m'appuie notamment sur les historiens Fernand Braudel et euh, les, le démographe Jacques Dup Dupaquier, qui sont cités par Jean Sévillat dans euh, « Historiquement Incorrect ». Et qui explique que ces invasions n'ont pas bouleversé l'identité ethnique de la Gaule. Les Francs sont 50 à 100 000 au 5e siècle, 50 à 100 000 sur une population de 7 à 8 millions de Gaulois. 50 à 100 000 barbares francs sur une population de 7 à 8 millions de Gaulois, soit un habitant sur, 5, sur 140. Aujourd'hui en France, les populations subsahariennes, noires, maghrébines et turques, c'est au moins un habitant sur 9. Donc. Euh, Enfin, à un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. Jusqu'aux années 70, la France reste quasiment, exclusivement européenne, latine, catholique. Nier cela, c'est comme nier que vous avez un nez au milieu du visage. Oui, la France est européenne, c'est un scoop. Donc être catholique, ce n'est pas nier la nature, ce n'est pas nier la réalité. Quand le bienheureux Charles de Foucault écrit le 29 juillet 1916 à René Bazin, « Comme vous, je désire ardemment que la France reste aux Français et que notre race reste pure. » Vous pensez qu'il a cessé d'être catholique Quand le cardinal Ratzinger, dans l'ouvrage « L'Europe, ses origines, ses fondements » affirme que l'Europe subit, je cite, « des transplantations qui ne peuvent qu'abolir son identité » terme très fort, et que cette Europe est donc menacée d'extinction ethnique, pas démographique, parce que ça, il en parle trois paragraphes plus loin, et c'est un autre sujet. Ethnique, pas démographique. Donc quand il déplore, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, concrètement que l'Europe est de moins en moins blanche, gréco-latine et chrétienne, a-t-il cessé d'être catholique. Donc il faut aussi avoir du bon sens et euh, essayer de réfléchir à cela et euh, d'opposer ce bon sens à nos adversaires. Donc constater l'existence euh, des ethnies ou des races, utilisez le mot que vous voulez tant que la loi vous y autorise encore, euh, n'est pas un péché. D'ailleurs, il ne faut pas réfléchir en termes de péché, mais en termes de, de « est-ce vrai ou est-ce faux ?» enfin, on, on, on a le droit d'être intelligent aussi lorsqu'on est catholique. Euh, ce qui est une erreur, et un, par ailleurs c'est vrai aussi un péché, c'est de faire de cette origine ethnique l'objet d'un culte, de bâtir une religion là-dessus. Comme lorsque les nationaux socialistes allemands, je cite Adolf Hitler, disaient « le péché contre la race était le pire de tous ». Là oui, on a une religion de la race, une religion d'une race en plus particulière, germanique, euh, sur laquelle on fonde donc euh, la soumission de tous les autres Européens. Et... Là, on a en effet quelque chose qui a été condamné par le pape Pionz dans euh, l'encyclique Mit brennander sorge en 1937. Mais là aussi, il faut lire les textes. Euh, Pi XI n'a pas condamné, entre guillemets, le racisme. Qu'est-ce que ça veut dire le racisme Il faut le définir. Il a condamné celui qui prend les races pour les retirer de cette échelle de valeur, de l'échelle de valeur humaine, il y a des peuples, il y a des communautés, il y a des républiques, il y a des monarchies, puis il y a des ensembles de civilisations, et puis il y a des races, etc. Et qui les divinise par un culte idolatrique. C'est l'idolâtrie de l'ethnie, de la race, qui est condamnée par l'Église. Celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Donc oui, il y a une condamnation de la religion, de la race... Par l'Église, il n'y a pas une condamnation de l'observation du réel, c'est-à-dire qu'il existe des ethnies et des peuples et des cultures et des civilisations et des groupes humains, ou des groupes biologiques comme on dit dans certaines universités où le mot « race » ou « ethnie » a été banni. D'ailleurs, Pionz explique que les races tiennent dans l'ordre terrestre, c'est le terme qu'il emploie, hein, tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable. Pas une place cosmétique ou accidentelle, une place nécessaire et honorable et honorable. Donc je rembobine, et je reviens à la phrase de Benoît XVI, les nations ont le devoir, ont le devoir de sauvegarder ce qui fait leur identité. Donc être catholique c'est finalement d'abord être réaliste, et par catholique et identitaire je n'entends pas vous imposer un programme politique qui découlerait obligatoirement de notre foi. Être catholique c'est être réaliste et donc admettre que, euh, comme le disait euh, Jean-Paul II citant Saint-Paul, « Toute vérité est nôtre. N'ayons pas peur de la vérité. » Le catholicisme n'est pas une idéologie politique, c'est une foi. On ne demande pas aux apôtres, à Saint-Thomas ou au pape François, de nous dire si les races existent, si euh, le SMIC est trop haut ou trop bas, et si Neil Armstrong a bien marché sur la Lune. C'est le métier d'autres personnes que de nous dire si tout cela s'est euh, euh, bien produit. Donc on leur demande d'être nos pasteurs, nos pères spirituels, et de nous aider à aller au ciel. Le reste, c'est pour notre pomme. Donc n'ayons pas peur d'être intelligents, c'est contagieux, mais ce n'est pas une maladie. Alors, être chrétien, ce n'est pas une identité. Alors ça, c'est un argument que je tiens à démonter, puisque je l'ai lu sous la plume d'un éditorialiste catholique attaché à la forme traditionnelle de la messe, très conservateur. Et, euh, et cette personne, donc, voilà, nous explique qu'être chrétien, ce n'est pas une identité. Il a pris position à la suite de la, de la querelle avec Erwan Lemorédec. Cette personne, c'est Jean Sevilla, qui est journaliste au Figaro, et euh, donc qui a voulu avoir, dans ce débat, une position de mesure. Une position de juste milieu, mais la justice, ce n'est pas une question de juste milieu, c'est une question de vérité. Et donc je pense que sa position était erronée, au mieux maladroite, peut-être mal comprise. Quoi qu'il en soit, cette phrase est dérangeante. Être chrétien, ce n'est pas une identité. C'est faux. Si on devient chrétien par le baptême, être chrétien n'en est pas moins une identité. Adhérer à la foi chrétienne, c'est rejoindre une communauté croyant aux mêmes valeurs, enfin d'abord à la même vérité, vivant selon les mêmes mœurs et les mêmes traditions. Cette vie en réseau ponctuée de grands rendez-vous incontournables, les pèlerinages paroissiaux, les groupes étudiants, les week weekends scouts, tout cela développe un univers mental partagé, des références communes, sans éliminer bien sûr la diversité des caractères, les vocations de chacun, les chants de bénédicité qui sont une remarquable tradition populaire française, jusqu'au crucifix qui domine la pièce à vivre dans une maison. Ce sont là des petites choses qui rythment la vie quotidienne du chrétien et qui façonnent le cadre de notre existence. En un mot, ces choses-là nous rendent identiques, c'est-à-dire dépositaires héritiers d'une même identité collective, une identité spirituelle qui s'exprime par le biais de traditions culturelles, qui ensuite deviennent des traditions culturelles voilà, appartenant également à des nouveaux convertis, et même rayonnant évidemment au-delà... De la, sphère, de, de la sphère spirituelle. Quand aujourd'hui, on, on, on fait un sondage, on demande aux gens, êtes-vous catholiques bon, Les Français de souche, les Blancs, généralement, répondent oui ou non. Si, bon. Mais globalement, c'est pour ça qu'on a des chiffres, 50% de catholiques, parce que la notion de catholique n'est jamais définie correctement par les instituts de sondage. Pourquoi se définissent-ils catholiques eh bien, Parce que au moins partiellement, ils pratiquent des traditions qui sont des héritages d'une foi catholique, et donc qui ont perduré malgré l'athéisme de ces personnes, ou l'agnosticisme de ces personnes. Donc oui, être chrétien, c'est une identité. Et alors, un exemple historique très intéressant, c'est, là aussi, euh, l'évangélisation et la conquête euh, de l'Amérique latine, qui met en lien européanisation et évangélisation. Ça, c'est le concile ecclésiastique de Lima, au XVIe siècle. On ne peut guère leur enseigner à être des chrétiens si on ne leur enseigne pas, d'abord, à être des hommes et à vivre comme tels. Toujours, la nature et la grâce, il faut une nature bien faite pour que la grâce puisse agir. Il faut donc que les missionnaires et autres personnes qui en ont la charge, qui ont la charge de ces Indiens, veillent à ce que, perdant leurs habitudes sauvages et violentes d'autrefois, ils deviennent des individus sociaux. Aristote dirait des animaux politiques, des êtres vivants en communauté, en société, avec les usages propres à toute communauté, et les usages qui, peuvent, qui permettent à cette communauté de durer. Donc, il faut qu'ils acquièrent des usages, celui de venir à l'église, propre et convenablement vêtu. Ce pas évident quand les premiers indiens convertis sont arrivés nus à leur première messe. Euh, les femmes portant un voile sur la tête, suivant donc les indications de l'apôtre. Qu'ils aient des tables sur lesquelles manger et des lits pour y dormir. Cela nous renvoie à la culture de la table dans la société française et européenne. Ce n'est pas une valeur universelle, ce n'est pas une habitude universelle. Avec... Euh, euh, une obligation euh, ben voilà, d'arriver tous en même temps à table, d'y rester aussi longtemps que possible, euh, tous ensemble. Vous allez par exemple en Asie du Sud-Est, je pense au cas de la Thaïlande, euh, vous arrivez à table, vous repartez, vous dites bonjour, merci, au Justement, vous ne dites ni bonjour, ni merci, au revoir. Euh, les personnes changent de pièce. Euh, Il n'y a pas le même rapport central à la table qui est véritablement dans notre culture, un canal par lequel la grâce agit dans le cœur des hommes, parce que c'est un moment euh, d'unité de, 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 familiale. Alors, L'un des, des, des problèmes avec les Indiens, puisqu'il s'agit du concile ecclésiastique de Lima, des Indiens des Andes, du Pérou, de Bolivie, etc., c'est que euh, dans certaines tribus, euh, l'un des usages, c'était que le seul homme de la, de la case, de, de l'habitation, avait euh, droit de consommation sexuelle sur toutes les femmes se trouvant dans un rayon de moins de 10 mètres carrés. Alors quand le père était pas là, bon ben c'était le fils qui pouvait avoir des relations avec sa mère, sa tante, etc. C'était une tradition, c'était un usage. Vous voyez que l'Église, dans sa sagesse et son amour de la création, n'en oublie pas moins de discriminer entre les éléments culturels qui permettent ou qui entravent la transmission de la grâce. Donc, je crois que nous ne mesurons, nous ne mesurons pas à quel point ces rituels sociaux, sont véritablement le fruit d'une culture particulière, la nôtre, et qu'ils n'ont rien d'universel. Et s'ils ont été universalisés ensuite, c'est grâce à l'action des missionnaires. Donc l'histoire de l'évangélisation montre bien que la christianisation va de pair aussi avec une certaine européanisation, car toutes les cultures n'offrent pas le même terreau, comme toutes les natures n'offrent pas le, le, le même terreau à la grâce divine. Mais simultanément, comme je vous l'ai dit, l'Église sauvegarde la richesse des identités autochtones dans ce qu'elles peuvent apportées au travail des missionnaires, dans ce qu'elles peuvent enrichir la vie des hommes aussi. Et euh, je vous renvoie notamment aux églises au Japon qui ressemblent à des temples shintoïstes, et assez peu à des églises latines. Donc être catholique n'est pas qu'une foi, c'est une identité nourrie de multiples influences et la conséquence d'une histoire, car ce sont des hommes avec leur langue, avec leur pays d'origine et leur itinéraire propre qui ont bâti la chrétienté. Ce ne sont pas les anges du ciel, même s'ils nous ont assistés. Alors, être chrétien, ce n'est pas une identité. Pour autant, est-ce que être catholique veut dire être identitaire Alors là, on aborde évidemment les questions migratoires, et euh, je serai relativement bref. Euh, toutes les questions sur, sur, la, sur la crise migratoire en cours sont évidemment des questions piégées pour nous, catholiques, mais il faut les aborder courageusement. Et l'un des arguments qu'on nous oppose même dans notre mouvance, hein, et même dans la frange parfois la plus dure de notre, euh, notre mouvance, la frange la plus dure de la droite radicale, on nous dit « oui, mais de toute façon, pour les empêcher de venir, le seul moyen, c'est de les aider à rester vivre chez eux », ce qui est vrai. Sinon, ils viendront, ils reviendront toujours en Europe. Et on nous dit « oui, mais en fait, quand on empêche les immigrés de venir, on ne s'attaque aux conséquences et pas aux causes ». Alors ça, c'est un argument spécieux, parce que personne, absolument personne, à part celui qui a toutes les clés de ce monde en main, agit sur les causes. Personne n'agit, personne n'a le pouvoir d'agir sur les causes. Le politique, comme disait Richelieu, c'est l'art de rendre possible le nécessaire. C'est l'art de répondre aux problèmes concrets des gens. Quand Victor Orban met une barrière autour de son pays et euh, met en place une police armée et habilitée à tirer s'il le faut, il ne règle pas les problèmes de la misère dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il n'empêche aucun avion de bombarder la Syrie. Il n'empêche pas... Emmanuel Macron d'apporter son soutien à des milices islamistes. Non, mais il empêche des gens concrètement de venir chez lui et donc de venir en Europe. Et donc ça fonctionne. Concrètement, ça fonctionne. Cette, cette espèce de chantage intellectuel aux causes et aux conséquences, c'est un petit peu comme dire à, à quelqu'un qui... qui qui va mourir d'un cancer du poumon parce qu'il a trop fumé, que s'il a trop fumé, c'est parce qu'il déprime à cause du départ de sa femme, et que donc le moyen de résoudre euh, finalement sa maladie, c'est pas du tout de traiter le cancer, c'est euh, de lui trouver une seconde femme. Et donc là, on aura réglé les causes. Mais oui, on n'aura pas touché aux conséquences qui continuent de perturber sa vie, et qui continuent, en ce qui concerne l'invasion migratoire, de perturber profondément la vie de notre peuple. Alors évidemment qu'il faut permettre à ces peuples, et je crois que les, Européens, les Français et les Européens ont aussi une vocation universelle dans le bon sens du terme, on peut dire impérial ou en termes d'influence. Ils ont le rôle aussi de rétablir un ordre dans ce monde confus. Et si ce n'est pas nous, ça va être les Chinois, euh, je ne sais quel futur califat, ou les Américains, c'est-à-dire les empires de la démesure, les empires de l'excès. Nous, les Européens, nous sommes... Les hommes de l'ordre, de la justice et de l'équité. Donc je crois que nous avons cette vocation, exprimée notamment à Compostelle en 82, il me semble, par Jean-Paul II. « Oui, vieille Europe, tu peux encore reprendre le flambeau et redonner de l'ordre à ce monde ». Donc nous avons le devoir en effet d'aider ces populations à se réenraciner, mais il ne faut pas croire qu'il y aurait une fatalité à subir ces flots migratoires. Non, on peut mettre des frontières et on peut empêcher ces gens de venir. Quand euh, en Australie, on a mis en place cette politique et qu'on voit un général de l'armée australienne dire dans un clip « No way », hors de question, vous ne rentrerez pas en Australie, et donc on comprend bien qu'il y a des bateaux avec des soldats qui ont des armes, bah, oui, d'une année à l'autre, il n'y a plus aucun mort dû à ces vagues migratoires entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Ça fonctionne. Donc, la politique est aussi l'art du réalisme. Et puisque nous sommes voilà Academia Christiana, tous les mouvements de jeunesse ont une action sur les conséquences, pas sur les causes. Nous n'avons pas le pouvoir, nous avons, nous avons simplement la possibilité d'éveiller notre peuple, de proposer des choses et des moyens à terme, évidemment, de résoudre les causes, mais ce n'est pas le point d'action premier. Alors un autre argument qu'on nous impose, c'est « oui, mais on les a bombardés ». On les a transformés en réfugiés, on a une responsabilité collective. Donc finalement, on subit. Euh, alors ça, c'est aussi des arguments qu'on peut retrouver chez nous, au sein, au sein de, de la droite. Et euh, c'est d'ailleurs euh, assez perturbant de voir cette proximité. Le même argument qu'une un, qu racaille euh, qui nous dirait oui, mais vous nous avez colonisés. Donc bon, ben bah, vous méritez un petit peu finalement aujourd'hui de payer. Alors d'abord, qui est ce on Parce que euh, moi, j'ai bombardé personne, hein, vous non plus, hein, je crois. Hein. Euh, qui a bombardé ces gens sont les gouvernements occidentaux, les responsables de ces guerres sont les mêmes qui ont déclaré la guerre à leur peuple, c'est-à-dire à nous, à la France et à l'Europe depuis un siècle et demi, par l'immigration, invasion et le grand emplacement, par le sacrifice de nos économies sur l'autel de la mondialisation et de l'austérité et de l'endettement, par l'empoisonnement généralisé à cause des produits chimiques agricoles, des perturbateurs endocriniens. C'est cette élite politique-là, qui est transnationale, qui a bombardé ces innocents et qui nous fait payer aussi, nous, les conséquences de ces guerres. Nous, on a... Bombarder personne. Ça paraît une évidence, mais c'est quelque chose que l'on entend en permanence. Et, et même parfois, dans, dans l'esprit les, dans, dans de certains catholiques, il y a une, certaine, une sorte de, de mystique collective. On, on a fait ça. Non, on n'a rien fait. Nous, on subit et c'est tout. C'est nous qui euh, devons. Euh, enfin, c'est à nous qu'on somme de baisser les yeux, de raser les murs quand on croise la racaille en rue, dans la rue. Nous, on n'a bombardé personne. Alors. Euh, sur l'immigration légale et la société euh, multiculturelle, là aussi sur cette thématique-là, il y a euh, pas mal d'arguments. Et là, moi, j'aimerais euh, particulièrement cibler les arguments tarte à la crème qui viennent, vous, vous, vous l'avez compris, de notre mouvance et de la mouvance catholique. Alors on nous dit, ça a été très à la mode, euh, cette fois-ci par charité, je ne citerai aucun nom, « on ne leur a jamais fait aimer la France ». On peut en faire des Français avec un système scolaire différent ou des initiatives scolaires indépendantes alternatives à l'éducation nationale. Je ne citerai pas de noms, mais je peux citer des noms d'initiatives et de structures qui existent et qui agissent. Donc je pense notamment à la Fondation Espérance Banlieue, par exemple. Alors, ça typiquement, c'est en effet un argument tarte à la crème qui traduit bien la difficulté de, de certains catholiques à comprendre que nous sommes face à un problème politique, pas face à un problème spirituel d'évangélisation ou un problème social. On a des masses démographiques, un habitant sur neuf aujourd'hui en France, euh, d'immigration extra-européenne, africaine ou turque, première et deuxième génération seulement, même pas la troisième puisqu'elle ne rentre pas dans les statistiques. Donc peut-être un habitant sur six ou sur sept qui est étranger à l'Europe et qui vit en France. Situation sans égale dans notre histoire. Face à cette réalité-là, on ne va pas assimiler ces gens-là par des initiatives scolaires, même portées par des gens de très bonnes intentions, et même des gens, clairement, il faut le dire, courageux, puisque s'aventurant dans des quartiers difficiles. Il faut admettre cela. Pourquoi Parce que l'assimilation n'a jamais existé. Peut-être que je vais provoquer en disant cela, mais l'assimilation comme politique, donc comme politique de contrainte avec des lois, qui consisterait à quoi bah, Par exemple à imposer des cours d'histoire de France le soir euh, à des immigrés, ou des cours de cuisine, ou à, ou à, ou à dire aux gens bah, « tu peux vivre dans tel HLM, mais là comme il y a trop de Maliens, toi on va te mettre ici, etc. et puis on va interdire les antennes paraboliques pour que tu n'aies pas accès aux chaînes de télévision étrangères, pour que tu ne sois pas encore relié à la culture de ton pays ». Tout cela n'a jamais existé, tout simplement parce que la question ne s'est jamais posée. Les populations immigrées qui étaient donc européennes et catholiques ne nous ont jamais posé ce Genre de problème. Donc la politique d'assimilation n'a jamais été mise en œuvre. Elle n'est pas possible, à moins de basculer dans un état totalitaire, dans euh, un état policier qui, nous mènerait, euh, faut, qui accélérerait, parce que de toute façon elle est inévitable, euh, une conflagration euh, ethnique euh, violente. Et de toute manière, ce n'est même pas fondamentalement notre souhait. C'est-à-dire que moi je ne souhaite pas que la France soit incarnée par des visages autres qu'européens et de voir euh, demain. Euh, des euh, dealers euh, africains repentis faire visiter Versailles à des touristes chinois ce n'est pas mon idéal ce n'est pas comme ça que j'imagine euh, l'avenir de la France, malheureusement on devra peut-être euh, affronter ces, ces, ces situations alors il euh, y a d'autres arguments évidemment, euh, par exemple alors, quand même sur la question scolaire euh, on peut évidemment aider certains jeunes euh, Descendants d'immigrés, euh, on peut peut-être leur apporter du bien, mais la question n'est pas là. La question c'est que, est, quelle est la priorité Parce que les, les, les personnes qui nous disent on va assimiler ces descendants d'immigrés nous, nous, nous disent que, justement, il faut recréer, rebâtir une France, une population virile, euh, la main ferme, et on va ainsi en faire nos amis, parce que eux aussi, ce sont, euh, euh, ils sont attachés à une culture traditionnelle, ils ont des repères moraux, etc. Bon. D'abord, toutes les traditions ne se valent pas. Un musulman aussi traditionnel soit-il n'a pas nécessairement la même vision de la famille, ou le même rapport euh, au couple, euh, etc. D'autres cultures, d'autres spiritualités n'ont pas le même rapport à l'argent, n'ont pas le même rapport aux relations sociales. Donc toutes les traditions ne se valent pas, il n'y a pas une tradition T majuscule, et tous nous serions des alliés face à un ennemi athée, euh, laïcaire, etc. C'est un fantasme, puisque de la même manière que la République a favorisé la liberté religieuse des protestants au XIXe siècle et en même temps à persécuter les catholiques, aujourd'hui elle favorise la liberté religieuse la plus large possible des immigrés musulmans, euh, tout en euh, n'empêchant pas évidemment la foi catholique, c'est plus subtil que ça, mais en la ridiculisant en permanence et en nous mettant des bâtons dans les roues, que ce soit euh, dans le cas d'ouverture d'école hors contrat et autres. Donc nous sommes face à un phénomène de masse et aujourd'hui quand on ouvre euh, ce genre d'école euh, qui se veut à l'ancienne dans des quartiers immigrés, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que euh, c'est des témoignages que j'ai entendus euh, dans la journée même, il y a des revendications euh, dites euh, communautaires euh, pour euh, interdire telle ou telle façon de se vêtir, telle ou telle nourriture à la cantine, etc. Il y a un effet de, de démographie qui dépasse complètement les bonnes intentions un peu naïves des créateurs de ce genre d'initiative. Donc quelle est la priorité On veut assimiler à la France mais s'il n'y a plus de France, s'il n'y a plus de peuple français, si les jeunes blancs sont déracinés, est-ce que la priorité ne serait pas de réenraciner les nôtres, de réinstiller, de, 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 de réinstaurer un esprit de communauté, un, un esprit de force, un esprit d'amitié française profonde, et donc d'évangéliser aussi, peut-être même d'abord, les nôtres, puisque de la même manière que puisque comme on, on, on ne s'assimile pas au néant, même dans un projet assimilationniste complètement naïf, on ne mènera pas ce projet. Euh, sans d'abord refaire un peuple. Donc la priorité c'est cela. Quand je vois tout l'argent et les moyens humains mis euh, dans ce genre d'initiative et que je vois certains de nos camarades qui pour une action politique euh, tout à fait non violente croupissent en prison, je me dis que la charité euh, de beaucoup de bonnes âmes catholiques devrait être réorientée. Alors, un autre argument, c'est euh, évidemment l'argument historique. Euh, on va les convertir. Là aussi, c'est le travers de beaucoup de catholiques qui n'arrivent pas à penser catholique, à penser politique, à penser bien commun. Ils pensent action sociale, action spirituelle, évangélisation. Et ils estiment qu'il suffit de changer finalement, euh, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, la foi euh, des immigrés qui nous sont euh, hostiles pour en faire des bons Français. Puisque d'ailleurs, c'est ainsi que, paraît-il, nous avons fait avec les barbares, avec les francs, etc. Comme je l'ai dit, c'est un habitant sur 140 les barbares contre un habitant sur neuf aujourd'hui. La situation n'est pas la même. Et Je pense qu'il y avait moins de différence entre un Burgonde ou un franc du 5 siècle et un Romain euh, qu'entre euh, qu un Français de souche et euh, un immigré africain de nos jours. Donc ces comparaisons historiques n'ont euh, aucun sens. Et euh, généralement, euh, là aussi, elles, euh, elles, elles sont la conséquence d'une incompréhension de ce qu'est la nature et de ce qu'est la grâce. On va peut-être en faire des bons chrétiens, mais on n'en fera pas pour autant des français. Ensuite, a-t-on les moyens de cette ambition Il y a 20 000 chaldéens à Sarcelles, qui sont donc en effet nos frères dans la foi et qui sont, je ne pense pas, une menace pour l'identité de la France, mais ils ne sont pas français. Alors c'est évidemment pas ceux que j'ai envie forcément, de faire entrer au pays même si je pense que c'est quand même leur vocation mais il y a 20 000 chaldéens à Sarcelles qui donnent des prénoms chaldéens à leurs enfants, ils vont dans des églises chaldéennes par chez moi en Provence on a des Syriens notamment dans le Var où j'habite ils vont à la messe à Marseille dans une église syrienne là aussi vous voyez la, la perpétuation d'une identité culturelle malgré une foi commune, je parle de catholique hein. donc c'est quand même une question à ne pas négliger les êtres humains ne sont pas des anges et des purs esprits de lumière. Nous sommes des corps incarnés dans une histoire et une culture. Alors on nous dit, on nous dit oui, très bien, on ne peut pas les assimiler, euh, mais en même temps, on ne les renverra pas tous chez eux. Bon, ça, évidemment, c'est un argument aussi très fréquent. Euh, Peut-être, et alors La société multiculturelle est un cancer. L'ouragan migratoire dévaste notre pays. Le grand remplacement dissout notre peuple dans un magma afro-banlieusard et islamo-mafieux et on devrait attendre le chaos les pieds en éventail ou même se réconcilier avec la racaille qui martyrise les nôtres dans les quartiers immigrés ça n'a strictement aucun sens Chesterton disait avant de nous demander de prouver la solidité de nos propositions prouvez que votre système peut fonctionner prouvez que votre système peut perdurer il faut inverser comme on dit chez les juristes il faut inverser la charge de la preuve à vous de nous démontrer que la société multiculturelle peut continuer pacifiquement c'est sur ces bases-là qu'on doit discuter donc c'est un raisonnement évidemment euh, très peu euh, rationnel, et c'est un petit peu, enfin, euh, dire on ne les renverra pas tous chez eux, c'est comme dire, euh, oui mais tout est euh, toxique et pollué, l'air, l'eau, donc euh, bon, je peux faire manger n'importe quoi à mes enfants et les mettre devant la télé toute la journée. En politique, c'est pas tout ou rien. C'est rendre, encore une fois, et c'est fondamental, possible le nécessaire. Or, la nécessité vitale pour le peuple français, c'est de se débarrasser d'un certain nombre euh, de personnes qui ont un comportement parasitaire, violent, euh, et qui con concrètement, euh, nous, pourrissent la vie. Euh, et même, pourquoi pas, je, je ne veux pas choquer, mais allons, allons un peu plus loin, il y a même des immigrés euh, bons travailleurs, honnêtes, mais qui, vivant en France comme au bled, sans même le vouloir individuellement et sans être des mauvais bougres, contribuent à ce phénomène de transformation du visage de la France. Est-ce qu'on peut faire... Un pays, sur ces bases-là, ce qui est autre, autre, autrement dit, est-ce qu'un pays, c'est un contrat Ou est-ce que c'est une histoire Est-ce que c'est un trésor Donc, j'en viens évidemment à cette alternative, c'est la remigration, le retour au pays d'un certain nombre, une partie significative au moins, de ces immigrés. Ce n'est pas une option. Là, je parle d'un point de vue théorique, je ne dis pas si c'est faisable, j'en parlerai après, mais en tout cas, ce n'est pas une option. cest c'est la seule et unique solution politique si tenter qu'une solution politique soit encore à portée de main. C'est donc un impératif vital. Techniquement, c'est possible. Je prends le cas très souvent de l'Arabie saoudite, puisque là, on réfléchit sur le plan des questions techniques. En 2013, ils ont renvoyé un million d'immigrés yéménites chez eux. Et ils le font très régulièrement. Ils renvoient des centaines, des milliers de travailleurs. Alors le problème de l'Arabie saoudite, c'est que c'est une société esclavagiste. donc Ils font venir, ils font venir des forçats puis les renvoie dans des conditions indignes, évidemment. C'est lié à l'histoire particulière de, de l'Arabie saoudite, à la manière dont se considèrent les, les Saoudiens, mais techniquement, c'est tout à fait faisable. La Pologne, enfin les immigrés polonais dans les années 30, c'est plusieurs dizaines de milliers d'expulsions d'immigrés qui vivaient en France en quelques années. Puis il y a évidemment l'Espagne en 1609, où on a renvoyé 300 000... Immigrés, enfin 300 000 morts d'Espagne, sur une population de 8 millions d'habitants. On les a renvoyés en 3-4 ans à Oran, possession espagnole, évidemment on renvoie pas des gens dans un pays qu'on ne contrôle pas, ce dit en passant donc la remigration est une affaire de politique étrangère, d'influence, de rayonnement de la France dans le monde. Et euh, des exemples comme ça euh, sont euh, légion. Et puis alors on va nous dire, oui mais vous allez faire des apatrides, c'est faux. Là prenez les statistiques de l'INSEE. Plus de 50% des Turcs, plus de 50% des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, enfin des Maghrébins, ont une double nationalité. Ces gens-là ont un pays de rechange. Ils ont déjà choisi quel était leur pays. Le nôtre, comme les y invite Jacques Attali, n'est qu'un hôtel. Donc je pense qu'il faut leur montrer le chemin de la maison. On ne reste pas indéfiniment dans un hôtel sans payer ce que l'on doit. Donc, maintenant, politiquement, évidemment, c'est plus difficile à envisager. Sans la victoire électorale de forces politiques identitaires, et surtout, c'est le plus important, sans l'obéissance des fonctionnaires sur le terrain, des administrations, donc sans reconquête aussi des cœurs et des esprits, il n'y aura pas de remigration. Et c'est évidemment la difficulté de la situation actuelle. Donc en fait, nous sommes finalement au milieu des ruines, avec la vérité et l'amitié pour seul emblème, puisque la difficulté véritablement de, de, de mettre en place nos, nos propositions est grande, nous avons notre bonne foi, nous sommes des éveilleurs de peuple, et donc nous devons expliquer à notre peuple, et c'est aussi le rôle d'un militant, ce qui est bon pour lui. Et euh, notamment, surtout, en partant du local. Je prends l'exemple de Jacques Bompard. Euh, Jacques Bompard, quand il arrive, et on peut imaginer plein d'autres euh, projets similaires, quand il arrive à Orange, euh, l'une de ses euh, mesures quelques années après, enfin même dix ans après, il me semble, hein, il s'est s'y est pas attelé tout de suite, il a été patient. Ça a été de déplacer euh, la mosquée puisqu'il a refait le quartier historique euh, du Vieux Orange, donc il a déplacé la mosquée qui était là. De l'autre côté de l'autoroute, à côté d'un camp de gitans, bon, si vous connaissez euh, les relations entre ces deux peuples, vous savez qu'elles ne sont pas amicales, et euh, il a imposé euh, à la communauté musulmane, enfin à l'association euh, qui, euh, qui gérait cette mosquée, eh bien de, la, de construire elle-même la mosquée, d'en assumer tous les frais, et de construire des murs de 2 mètres de haut au-dessus euh, du bâtiment. Bon, bon, forcément, ça les a un petit peu refroidis. Euh, concrètement, par le local, nous pouvons leur rendre la vie impossible. Je pense que la, le, le premier acte d'une politique de remigration, c'est rendre la vie impossible à ceux qui nous pourrissent la vie, par ce genre de mesures. Mais ça demande de la patience, de l'humilité, principalement vraiment de l'endurance, de la patience. Puisque là on n'est pas dans le mythe de la révolution, dans, dans le mythe du grand soir, on change les choses peu à peu par le local. C'est d'autant plus difficile, c'est vrai, que euh, dans le système des partis, évidemment on peut perdre beaucoup de temps. Euh, à gagner des postes alors qu'on pourrait ici et maintenant bâtir des projets locaux concrets avec des personnes de bonne volonté c'est difficile aussi à l'intérieur du cadre français jacobin ultra centralisé qui nous contraint parfois au nomadisme à déménager pour les études le travail si nous voulons nourrir notre famille donc il y a évidemment des obstacles sérieux mais c'est réalisable donc il n'y aura pas de remigration sans reconquête du tissu social administratif et sans la conquête de communes, puisqu'évidemment, la, 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 la crise migratoire n'est qu'un aspect de la crise de civilisation. Il s'agit de rebâtir un peuple, encore une fois, de refaire un peuple. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une chronologie dans les actions. Surtout, ne vous laissez pas piéger quand on vous dit, oui, mais avant de condamner l'immigration, condamne le libéralisme qui euh, a créé cette immigration. Bien sûr, mais euh, concrètement, euh, mes voisins... Euh, ce qu'ils vivent, les gens que je croise dans la rue, c'est aussi le contact avec l'immigration. Est-ce que, est que je devrais nier leur réalité pour leur, pour leur dire « Non, mais vous, vous n'avez rien compris, le vrai ennemi, c'est le grand capital ». Par ailleurs, je le pense, il n'y a pas de problème. Mais du coup, vous ne devez absolument pas euh, vous préoccuper de cela, ça va passer, on va se réconcilier, etc. Non, c'est stupide, il n'y a pas de chronologie dans l'action. On doit être partout, on doit s'occuper de tout, selon sa vocation, ses talents, l'endroit où vous vivez, selon votre projet de vie, selon, selon même votre projet conjugal, familial. Il y a des rencontres de vocation dans un mariage. Donc, imaginez demain un réseau solidaire de 100 000, peut-être 10 000 communes, radicalement opposées à tout accueil d'immigrés clandestins, de construction de mosquées, de HLM destinés à des populations extra-européennes, et puis aussi, par ailleurs, opposées à toute construction d'aéroports inutiles et autres grands projets superflus. Imaginez la reconquête du territoire par local. Ce qu'il faut bien comprendre à propos de cette idée de retour au pays que je défends, c'est que les idées, les idées justes, même en apparence difficiles à mettre en œuvre, à concrétiser, n'en demeurent pas moins justes. Et ça, c'est une discipline intellectuelle à acquérir. Les idées, c'est comme le courage, c'est contagieux. Donc, nous, devons, nous avons le devoir urgent de les répandre avec intelligence, car la radicalité n'est pas l'excentricité, et ferveur. Un exemple et vous voyez que cela concerne vraiment le sens, le sens de notre combat. Est-ce que nous combattons parce que nous voulons avoir un retour sur investissement dans 5 ans, ou est-ce que nous combattons parce que c'est notre devoir Il ne faut pas non plus rentrer évidemment dans une mystique, le dernier carré des fidèles, on se bat contre le monde entier parce qu'on a raison. Non, parfois on a raison, mais ça ne sert à rien de le dire, ce n'est pas utile, c'est contre-productif et en politique, tout ce qui est inutile est nuisible. Tout ce qui est inutile est superflu et nuisible. Donc il y a une intelligence à avoir de la situation, mais il y a aussi un grand sens de la vérité. Et je crois qu'il faut des témoins. Il faut des témoins radicaux. Parfois, il faut des témoins sectaires. Je prends, je prends la, la question de l'avortement. À une époque, on a vu même des, des membres du clergé euh, euh, s'enchaîner dans des centres d'avortement. Euh, on a le cas du docteur Dor qui distribue, qui a distribué, il a été lourdement condamné pour cela, des, euh, des, 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 des petits chaussons euh, aux mamans qui allaient euh, qu avorter ou en tout cas qui se dirigeaient vers un centre euh, d'avortement. Et puis à côté de ça, vous avez des actions d'un autre ordre, je pense à celles des survivants qui mettent l'accent euh, sur le fait que l'avortement est un drame, d'abord un drame pour la femme, Et donc là il y a un langage qui est différent. Toutes ces initiatives à mon avis ne sont pas contradictoires, à toute époque je crois qu'il faut des témoins radicaux qui, qui brisent un statu quo violemment, qui, qui, qui provoquent un débat, il faut aussi des gens qui sont capables de tenir un discours constructif et de proposer des, al des alternatives concrètes ici et maintenant, je pense notamment aux maisons d'accueil des jeunes mères tentées d'avorter. Donc pour finir, on en revient finalement au sens de notre combat, comment militer, et je conclurai là-dessus, quand au XVe siècle, une jeune paysanne illettrée de 15 ans nous a donné un roi et a libéré notre pays, elle ne s'est pas demandé si le combat serait difficile. Elle a seulement dit, et je finirai ainsi, « Les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire ».
1: Bon, je... Si c'est bon, le micro fonctionne. Euh, alors nous avons euh, donc le temps pour trois questions. Donc euh, s'il y en a parmi vous qui souhaitent poser des questions, je leur ferai passer le micro. Euh, donc vous levez la main et euh, on a un, un petit temps de questions. à tous moi je suis c'est la première année que je viens ici euh, j'ai une question parce que moi je suis venu parce que j'ai eu beaucoup à faire à, à un public très euh, enfin, pas du tout catholique quand j'ai fait mes deux années de bts et, euh, et la, la première question qui est qui m'est venue quand je quand j'ai écouté ce, cette, cette conférence c'était euh, comment est ce qu'on doit évoquer euh, tous ces sujets là face à des gens qui voient la france comme un pays laïque et donc à qui on ne peut pas, on peut pas euh, avoir le même discours avec eux, sachant qu'ils ne sont pas catholiques et ils refusent tout simplement euh, les, le fait que la France soit un pays catholique. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, oui,
0: tout à fait. Euh, alors, je, je pense, en écoutant votre question, à celle à la, à la réponse de Marion Maréchal quand on lui parlait de la polémique sur les prières de rue sa tante Marine était plutôt sur un discours laïcard qui consistait à dire euh, « la France est une république laïque, donc la foi ne s'exprime pas dans le domaine public ». De la même manière qu'elle disait « la république est une et indivisible, donc les cours euh, d'arabe ou de tamoul à l'école, c'est comme la euh, signalisation euh, 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 bilingue euh, sur les panneaux euh, en Bretagne voilà. ». Bon. Euh, Marion Maréchal, elle disait « de manière totalement décomplexée, eh ben oui, la France est une terre chrétienne, elle a une histoire. Donc il y a, par nature, une préférence culturelle à donner à une religion qui a façonné, qui a fait ce pays, qu'on le veuille ou non. La France est restée très majoritairement catholique jusqu'à une période récente. Euh et donc euh, nos rois euh, n'ont cessé de se référer euh, à cette loi, qu'ils les respectée ou non après dans leur vie privée, c'est un autre sujet. Et donc euh, la France est chrétienne, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Alors après on, on peut évidemment euh, voilà, le déplorer, mais je pense que c'est un argument de bon sens historique et c'est un bon moyen d'introduire la discussion. Et, et aussi d'assumer voilà, notre combat comme étant un combat réaliste. Parce que quand on se cache derrière des arguments de mauvaise foi, euh, comme la laïcité, on n'est pas crédible. Parce que quand ça vient de gens comme nous, forcément, on ne nous croit pas. Donc, euh, tout simplement, euh, voilà, être réaliste et, et assumer notre passé.
1: Merci. On a encore deux questions. Pour ceux qui veulent se Devant Oui.
2: Bonjour. Vous avez dit que la patrie était le terreau pour les hommes, euh, le terreau pour recevoir la grâce. Mais quand la, la patrie, tout au long de l'histoire, était un motif pour dresser les hommes les uns contre les autres, qu'est-ce qu'on peut penser de Est-ce que c'est une déviance de l'homme par rapport aux, aux instruments qui lui sont donnés Ou où il y a une
0: ambiguïté euh, dans la définition de la, de la patrie. Tu, tu fais référence à des guerres qui ont opposé des Européens et une patrie qui a opposé des catholiques entre eux enfin, Des guerres qui ont <coughs> pu opposer des gens ayant une même foi On
2: peut penser euh, récemment, enfin récemment, dans le, euh, au XXe euh, les, les guerres euh, France-Allemagne, euh, euh, mais... Tout au long de, de l'histoire, même des, des guerres au nom de. Enfin, Louis XIV, Louis XV, et, et enfin, dans toutes les périodes historiques, euh, des guerres au nom de, de la patrie, au nom de. On
0: étend le, le, le territoire pat, euh, de la patrie. C'est la question en fait du, de, de la définition du patriotisme, en fait qui est fondamentale. Et euh, Charles Maurras avait, avait une phrase, euh, avait une définition qui était intéressante, parce que lui, il, il, il parlait du patriotisme des, des indépendantistes algériens, marocains, etc. Et, euh, enfin, en tout cas... De, euh, ah, bien avant l'indépendance, évidemment. Et euh, il disait que ce n'est pas du patriotisme, c'est un égalitarisme. C'est finalement un orgueil de croire que toutes les nations sont égales et euh, qu'elles peuvent euh, revendiquer euh, dans un esprit revanchard, agressif... Euh, n'importe quel droit sur le dos des autres nations voisines. Donc, ce n'est pas du patriotisme, c'est purement, euh, purement une haine euh, qui est fondée d'abord sur, sur l'envie. Et euh, je pense notamment à, à Jean Madiran dans « Une civilisation blessée au cœur ». Il explique que la décolonisation s'est fondée notamment sur ça, sur un refus du quatrième commandement qui est euh, voilà, la reconnaissance à l'égard du père, le père étant pour lui l'Europe, et donc il oppose les, les bons patriotismes fondés sur une histoire, parce qu'il n'y a pas de patriotisme sans patrie, il y a des patries légitimes. Et donc on ne peut pas se revendiquer de n'importe quel, euh, quel nationalisme quand il n'y a pas de base historique sérieuse. Euh, donc est-ce du patriotisme véritablement Je ne pense pas. Et donc là je pense que le problème ce n'est pas la patrie c'est plutôt les, les, voilà, les manipulations politiques qui utilisent la patrie comme un, comme un paravent pour certaines revendications. Euh, on prend l'exemple par exemple de, de Saint Louis qui par amour pour sa patrie, euh, par très grande piété aussi, a su faire la paix avec les anglais alors qu'il aurait pu leur en prendre beaucoup plus en leur laissant euh, des fiefs euh, dans, dans le royaume de France. Et il a été un acteur de paix. On a des exemples historiques comme ça dans notre histoire de princes patriotes qui ont été aussi des acteurs de paix. Euh, le bienheureux Charles d'Autriche aussi, même s'il a totalement échoué. Euh, en essayant d'éviter en effet ce conflit fratricide entre Français et Germains euh, au début du XXe siècle. Donc à, à chaque fois, dans ces moments où en effet, il, 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 il a semblé apparaître que la patrie était une force de division, bah, il y a des gens qui ont montré que non, ça pouvait être aussi une force d'unité et de paix à l'intérieur d'un stock de civilisation commun. Alors c'est une question extrêmement large, j'aurais euh, toute une conférence à faire là-dessus. Euh, Julien Julien, je suis ici. Juste, j'ai une question, enfin, quelque chose qui est pas, que tu n'as peut-être pas abordé dans ta conférence, donc euh, il faut peut-être que tu le précises. C'est euh, le fait, tu as parlé d'unicité du peuple et donc du fait qu'effectivement, euh, en France, il y, y a une majorité de blancs. Mais souvent dans les dans les arguments qu'on nous oppose, il y a aussi, on parle beaucoup de l'outre mer, où il y a des gens de couleur. Et je pense que c'est utile que tu précises euh, justement dans, enfin dans, dans, dans quel contexte, et parce que ces gens-là ne font pas partie de cette unicité du peuple, et pourtant, ils font partie de, de, de la France. Et à partir du moment où il y a des échanges avec l'Outre Mer, tu vois, enfin voilà. Est, est ce que tu peux préciser euh, la pensée là dessus alors euh, d'abord quand on parle en effet de ces questions euh, et qu'on parle d'immigration et de euh, bah, différences culturelles, euh, l'un des critères à, à garder en tête c'est est-ce que ces gens-là sont une menace pour l'identité de mon peuple Est-ce que ces gens-là sont une menace pour la France et pour son avenir bon, Je ne pense pas que ce soit le cas des populations d'Outre-mer. Et je pense que ces populations-là, euh, alors d'abord, là aussi, soyons réalistes. Moi, personnellement, je ne connais pas ces cultures-là. Je ne sais pas s'ils sont profondément euh, français. De fait, ils ne sont pas gaulois, euh, ils ne sont pas blancs, et ils n'ont pas euh, voilà, peut-être été imprégnés des mêmes habitudes. Mais à un titre secondaire, ben oui, ils appartiennent au destin de la France. Et donc, ils appartiennent, en effet, euh, à la france par son influence son rayonnement mais ça ne justifie pas l'immigration parce que c'était à des époques où la france a conquis le monde aujourd'hui c'est le monde qui est en train de conquérir la france donc la situation est radicalement inversée et donc euh, j'ai pas de problème euh, étendons la question à ce que euh, des extra européens puissent être des français d'abord parce qu'encore une fois c'est le réel ça existe d'accord mais c'est marginal les poissons volants ça existe aussi mais ça représente pas la majorité des poissons donc il y en a hein, c'est vrai mais, mais c'est très marginal. Il y a des itinéraires personnels, oui, il y a des gens extra-européens qui, qui font cet effort d'assimilation, qui y parviennent. C'est extrêmement rare, ça existe, mais encore une fois, là, il faut penser la politique voilà, au niveau du bien commun, au niveau du collectif, et ne pas être dans un certain narcissisme individuel, dire « moi j'en connais un qui Moi j'en connais des qui sont comme ça ». Très bien, mais euh, concrètement, au niveau des masses, qu'est-ce qu'il en est Voilà. Merci,
1: euh, merci donc pour, les, pour ces réponses aux questions. Euh, une dernière remarque, Julien, à laquelle je voulais euh, peut-être que tu ajoutes un, un élément. Euh, la gauche, parfois, prétend euh, être, le, être un, un vecteur de diversité, faire la promotion de la diversité. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi, justement, il euh, y a un véritable mensonge et en quoi, finalement, ce sont davantage les identitaires au sens réel du terme qui sont les véritables promoteurs d'une réelle diversité En effet, c'est euh, l'un des mots... Parce
0: que je n'en ai pas parlé, mais je pense que l'un de nos combats, c'est le combat des mots. Le combat politique est une bataille sémantique. Donc, il y a des mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Les migrants, ça n'existe pas. Il y a des immigrés clandestins, il y a des immigrés économiques. Souvent, ce sont les mêmes. Mais quand on dit migrants, on imagine des bébés autruches comme ça. Non, c'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas de sans-papiers. Quelqu'un qui a des papiers, puis un jour, il n'en a plus, il les perd. Bah, non. C'est là aussi des clandestins. Et donc, il n'y a pas de diversité. Il y a une religion du métissage. Euh, genre, par religion j'entends discours obsessionnel et qui euh, voit dans euh, le métis euh, peut-être ce que d'autres voyaient dans, euh, dans l'homme arien supérieur c'est à dire finalement euh, un dieu auquel vouer euh, euh, un véritable culte et euh, quand la gauche défend euh, la diversité elle défend très clairement le remplacement des blancs dans les quartiers par des immigrés parce qu'elle ne le supporte pas je pense à un article du new york times qui euh, récemment ça, follet de voir que dans certains états américains, il y avait 80... Je sais plus quel État. Il y a 93% de blancs, et donc ça a un problème. Donc au nom de la diversité, il faudrait qu'il y en ait moins. Vous voyez bien que c'est un alibi, et, euh, raison, et donc en conséquence, notre combat, il est celui de la diversité. Le cardinal Syrie, archevêque de Gênes, disait « C'est par amour pour la création que nous luttons contre le laminage du genre humain. » Par euh, le mondialisme, par ce rouleau compresseur de, de l'uniformisation euh... Global. Donc notre combat, il est le combat de la diversité, mais parce que le monde n'est pas une fresque, c'est une mosaïque avec des pièces placées ici ou là, qui certes forment un ensemble, ça s'appelle la nature humaine, mais euh, chacune est différente et euh, le mélange s'oppose à l'échange. Qu'aurions-nous à échanger quand nous serions tous devenus semblables Donc au contraire, celui qui défend la réelle diversité de la création, c'est en effet le militant identitaire qui défend donc par là la possibilité, la possibilité d'un échange quand le gauchiste ou le libéral, au contraire, promeuvent une uniformisation pour des raisons différentes, mais euh, qui ont un réel projet idéologique d'uniformité et absolument pas de diversité. Donc euh, quand vous contestez l'immigration, ne dites jamais euh, « c'est la diversité ». Moi je suis contre la diversité, non c'est faux, non, on est pour, pour la diversité, on est pour une France française, pour un Mali malien, et euh, donc pour un monde de réelle diversité, et donc un monde d'identité.
1: Merci Julien.